0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Mais uma vez juntos para um episódio do podcast Turismo Acessível. E hoje, com muita alegria, eu recebo Sueli Lamas. Ela é doutora em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisadora em acessibilidade e sustentabilidade no turismo, também docente no Cefet RJ. Eu fico, Sueli, muito feliz em saber que tem muita gente pesquisando acessibilidade no turismo, pesquisando turismo e sustentabilidade. Que sem sombra de dúvidas, esse é um tema pouco abordado. Acho que deveria ser muito mais e melhor abordado. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre você, sua trajetória, o que você faz atualmente. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Nilson. Aproveitar né, para cumprimentar também as pessoas que nos ouvem. É, Desde já agradecer pela oportunidade né, dessa troca e me permita, é, para complementar né, as informações sobre mim, além dessa questão acadêmica, me permita fazer uma audiodescrição para que as pessoas também né, me conheçam é, de outra forma. Por favor. É, eu sou uma mulher cis, de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos tingidos de louro. É, estou usando uma blusa de tricô na cor bege. Falo com vocês da região serrana do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. Hoje bastante frio, por isso também essa roupa bem quentinha, é... e estou aqui no escritório, atrás de mim a gente tem uma parede azul, é... e é isso, eu falo de Nova Friburgo <risos> nesse contexto. É... Você pediu para eu falar um pouco né, da, da minha pesquisa, importante eu comentar como né, que eu cheguei nesse universo tão amplo e magnífico que é discutir a acessibilidade. É, como você é, apresentou, eu faço pesquisas na área de sustentabilidade no turismo é, desde o final da minha graduação, e o universo da acessibilidade eu comecei a conhecer melhor a partir de 2016, momento em que eu fui uh, entrar realmente no doutorado e comecei a pesquisar sobre temas que seriam importantes né, de serem discutidos, e eu percebi que a acessibilidade que é discutida no turismo, ela não mantinha uma relação com a sustentabilidade. E isso me inquietou é, no sentido de que, quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos no tripé, nós falamos nas questões econômicas, sociais e ambientais. E como que nós falamos, né, na sustentabilidade de questão social sem contemplar a todos? Então, a partir desse momento, eu comecei a defender, né, a minha linha de pensamento, a minha defesa no doutorado foi exatamente nesse sentido. Se o um destino... Se um equipamento turístico não é acessível, ele não deveria ser considerado também sustentável.
0: Fantástico. Eu acho que esse é o grande posicionamento, Suelen, porque inclusive, eu não sei se você sabe, nós temos no turismo uma máxima ou tínhamos que dizer assim, turismo, uma atividade econômica que não polui. Eu particularmente discordo se a gente é, empreender no turismo sem um planejamento sem respeito às leis e às regras e às normas de sustentabilidade sim quando nós construímos um resort quando nós é, adentramos a um sítio protegido e tudo mais mas que bom eu não queria ficar por baixo Sueli, eu queria dizer também que eu sou um homem negro de pele clara tenho cabelos grisalhos Olhos os castanhos escuros, falo de Salvador, sou uma pessoa cega e estou falando remotamente da minha residência. Suelen, é, a partir das suas pesquisas, qual o panorama que você traça das ações para acessibilidade no turismo no Brasil?
1: Sim, é importante, Edinho, só de destacar que há uma evolução que estamos caminhando ainda né, para, de fato, termos os equipamentos, os destinos que sejam realmente acessíveis né, para todas as pessoas, mas é, hoje nós temos né, algumas ações que já se tornaram referência, como, por exemplo, quando a gente fala é, de turismo de aventura acessível, a cidade de Socorro, é, em São Paulo, é uma referência nacional. Temos outros destinos também, como Bonito, que está caminhando nessa proposta né, de tornar aquele turismo que utiliza da natureza é, também acessível. É, temos projetos né, em vários locais do Brasil é, como Praia para Todos, Praia Acessível, que também né, permite que esse atrativo natural seja usufruído de forma autônoma e segura né, por pessoas com deficiência. Então, o que eu percebo desse panorama é que estamos avançando. Ainda muito uh, limitados é, por uma questão legal, né, para muitos gestores, é, sejam públicos ou também privados, atender as questões de acessibilidade ainda é uma questão legal, não percebem como uma vantagem competitiva, como algo, né? tirando desse aspecto econômico, algo que pode ser positivo é, por estarmos falando de inclusão social, mas ainda que seja nesse aspecto legal, eu percebo esses avanços é, nesse contexto, para que, de fato, o turismo pode ser uma prática né? é, contemplada para toda a diversidade humana.
0: Sem sombra de dúvidas. Quando você elaborou sua pesquisa, ou quando você elabora suas pesquisas, qual é a reação que você percebe por parte de empresários, empresárias, empreendedores do turismo? Quando você é, traz essa questão da importância da acessibilidade, você consegue é, perceber a reação desse grupo, dessa categoria?
1: Então, dos gestores... É para que eu pudesse. Né? Eu iniciei a minha pesquisa indo é, a Socorro em São Paulo para conhecer uma realidade. Porque se tem uma coisa que eu aprendi né? é, nesse pouco tempo de experiência que eu tenho com acessibilidade no turismo, é aplicar aquele lema né? do movimento internacional nada sobre nós sem nós. Então, antes de propor qualquer coisa, eu é, alguma ação, até para os gestores, eu busco ouvir essas pessoas e também conhecer um pouco da realidade. Então, num primeiro momento, é, eu fui a Socorro para conhecer a cidade, que afinal, né, no turismo de aventura, é uma referência, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores locais. E é interessante perceber que, para alguns, o atendimento, as questões legais... É muito voltado para a acessibilidade arquitetônica, né, de eliminar barreiras físicas, é o suficiente. Para outros, a gente já tem uma percepção de que, mais do que ter uma rampa, uma escada, um corrimão, o atendimento adequado, entender o que essas pessoas, de fato, né, é, necessitam, é mais importante. Então, eu percebo, por parte desses gestores, nós temos é, diferentes reações. Né? Alguns ainda, como eu comentei com essa visão de que é, propor, né, permitir, dar condição de, de, de acessibilidade para essas pessoas é uma questão legal. Outros que já têm um olhar né, que vai além disso.
0: Pois é. E o que é que acontece também? É, que eu percebo, Suelen. É, talvez a falta de informação. Não sei se eu, se eu estou enganado, mas eu, como usuário, quando eu adentro a um desses espaços, eu normalmente pergunto, procuro a gerência, procuro saber porque tem isso, porque não tem, por... e a maioria desconhece, e por sim. incrível que pareça. Eu não sei se é de fato essa é a razão, porque, na verdade, as informações circulam, mas eu percebo essa questão de... não sabia que determinada... determinada instalação ali, deveria ter tal recurso, mas eu creio que hoje nós estamos, como você mesmo falou, é, num grau mais avançado de compreensão, de entendimento do que seja acessibilidade. E aí eu lhe pergunto, é, quais foram os lugares, você já citou Socorro, eu também conheço Socorro, Socorro é um exemplo, com aquele complexo Parque dos Sonhos, e sem sombra de dúvida, eles buscam atender e atendem e são premiados por isso. Mas, é, por suas viagens, por onde você andou, por onde você pesquisou, é, quais outros é, elementos ou quais outros atrativos você destacaria?
1: Sim. É, Dinilso, de eu concordo plenamente né, quando você diz que fal não falta informação, falta as pessoas terem acesso a elas, né? para exemplificar, quando nós falamos né, de acessibilidade no turismo, nós temos diversos manuais, diversas normativas que auxiliam esses gestores. Né? O próprio Ministério do Turismo, ele disponibilizou cartilhas para um turismo acessível, permitindo né, que os destinos fizessem um mapeamento, é, também com uma proposta de qualificação né, é, do, do receptivo né, turístico nesses locais. Nós temos... É, nesse material, um roteiro de inspeção para verificar de fato né, é, se esse destino ele pode ser considerado como acessível ou não. As normas brasileiras, né, as famosas NBR, além da 9050, que embora não seja específica para o turismo, é também utilizado por nós. Nós temos, é, já citando esses exemplos também que você me perguntou, diversos museus, às vezes as pessoas... É, tem essa confusão né, de acharem que bens tombados eles não podem pra, passar né, por, esse, por essa adaptação. Isso não é uma realidade. É, em 2003, o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles criaram uma instrução normativa, número um que diz que sim, que dá condições para que mesmo os patrimônios tombados possam ser né, adaptados para pessoas com deficiência. É, hoje nós temos uma norma internacional que acabou de ser lançada em 2021, que é um avanço né, nessa discussão do turismo acessível, que é a ISO 21902, a viagem acessível é a agência que faltava para realizar a sua viagem dos sonhos com segurança e comodidade. Faça já suas malas, que nós cuidamos de tudo para você. Solicite seu orçamento através do WhatsApp. 55 41 377 7880.
0: Voltamos a conversar com Suelen Lamas, ela que é doutora em turismo, uma pesquisadora em turismo, sustentabilidade, turismo e acessibilidade e vamos falar sobre suas pesquisas, sobre o panorama do turismo acessível no Brasil e aprender um pouco mais com quem entende. Suelen, você estava falando um pouco sobre as certificações que existem, que norteiam um pouco a, a construção, a elaboração e o planejamento desses atrativos, sejam eles uma, seja ele uma cidade, seja ele um espaço natural. E que mais você acrescentaria sobre essa questão da importância da regulamentação da atividade turística em relação à acessibilidade?
1: Perfeito, Adnilson. Isso mesmo. É... Nós estávamos falando que não faltam manuais e normativas né, para orientar os gestores é, públicos e também gestores privados. É, a gente precisa, em ações como esta, por exemplo, ajudar na divulgação né, desses instrumentos para que essas informações, de fato, cheguem a todos e possam ser implementadas. É, eu tenho o um entendimento né, e defendo que a acessibilidade ela deve ser vista além de uma questão legal, mas acho importante também é, que existam essas normas, essas regras né, para serem cumpridas para que a gente avance e daqui a um tempo, quem sabe, não seja necessário né, falar em normas, em regras, em leis. Que seja algo realmente natural, que as pessoas entendam a importância né, é, da inclusão, de fato, para todas as pessoas. Então, eu entendo que são instrumentos importantes, mas que a gente pode né, avançar para além dessa questão, para além de uma questão legal.
0: Esse podcast é também escutado por pessoas do trade turístico, pessoal que tem empreendimentos nessa área. Eu queria fazer um exercício com você da seguinte forma. Admitindo que você vai dar uma assessoria para é, um profissional do turismo, para um empreendedor, do ponto de vista da acessibilidade, quais são os pontos que você recomendaria para esse empreendedor, alguém do mercado que já tenha naturalmente suas instalações, mas que queiram é, ajustá-las para atender a todas as pessoas?
1: Perfeito. É, o primeiro passo, né, no meu entendimento, é saber do que estamos falando. Né? Quando nós falamos em acessibilidade, principalmente nós do turismo, é, nós temos que ter cuidado com a utilização de termos porque é muito comum nós utilizarmos é, o adjetivo acessível em outros contextos. Então, por exemplo, quando eu falo que um destino é acessível, eu posso estar me referindo à questão de mobilidade, à questão de deslocamento para aquele destino. É, eu posso também utilizar esse qualificador no sentido de baixo custo. Né? Ah, é um destino acessível ou seja, as pessoas conseguem ir para ele sem gastar tanto. E é importante falar que quando nós estamos nos referindo a esse turismo acessível, nós estamos falando né, nessa possibilidade, nesse alcance é, da prática turística para todas as pessoas. Então, é, primeiro é esse entendimento, né, diferenciar do que estamos falando. É, segundo aspecto que eu acho muito importante é entender o que é turismo acessível. É, ninguém sai de casa para fazer turismo acessível, as pessoas saem se naquele local tiver acessibilidade, são questões diferentes, né? turismo acessível não é um tipo de turismo, é ecoturismo, turismo cultural, turismo náutico, turismo de sol e praia, sim, são segmentos, são tipologias, turismo acessível é a forma como o turismo está sendo praticado, Portanto, eu posso ter um turismo de sol e praia que seja acessível, um, um ecoturismo que seja acessível. Então, essa distinção também é importante. É, e a reflexão que os gestores né, e que a academia também faz é, é a seguinte, as pessoas com deficiência, elas não viajam porque não têm acessibilidade né, nos espaços ou, ou nos equipamentos ou não têm acessibilidade... Por que essas pessoas elas não viajam? O que eu tô, né? Qual é a reflexão? O que, que deve vir antes? Né? Esses espaços precisam ser acessibilizados para que essas pessoas possam ir? Ou só depois delas começarem? Então, isso é sempre uh, um grande é, fato, um grande elemento né? que é questionado pelos gestores. E o entendimento que a gente tem é, primeiro, esses espaços precisam oferecer essa segurança e autonomia, porque aí sim, é, nós teremos um, um aumento né, do número de pessoas, de turistas com deficiência indo até esses destinos, esses locais. Então, é, entender, eu acho que é o primeiro passo. É, quando eu faço, né, quando eu sou convidada para as palestras, eu costumo fazer como primeira apresentação é, a utilização correta também de outros termos que hoje... Né, com a evolução dessa discussão sobre acessibilidade, não cabem mais. Eu acho que a utilização desses termos também é muito importante. Se até alguns anos né, admitia-se, erroneamente, mas admitia-se, que se usasse o termo, por exemplo, portador de deficiência ou pessoa deficiente, hoje a gente sabe que, esse, que são termos incorretos. Então, nós estamos nos referindo a pessoas com deficiência, né? pelo entendimento de que deficiente é o um meio, não as pessoas, e se a gente consegue adequar esses ambientes com autonomia e segurança, é, a gente não tem né, nenhuma limitação que seja possível, então é preciso que esses gestores, que quem trabalha né, com turismo, é, tenha entendimento, que eu acho que começa nesses entendimentos básicos, né, do que estamos falando, para quem estamos falando, e aí sim, depois disso, nós podemos avançar nas questões de, arquitetura, de acessibilidade arquitetônica para eliminar as barreiras físicas né, desses locais, que é o mais comum, né, Ednilson, quando a gente fala em turismo, em acessibilidade, a gente acaba priorizando essa dimensão de eliminar essas barreiras físicas, mas nós temos também outras que são muito importantes, quando a gente fala na questão da comunicação, eliminar barreiras que dificultam a comunicação entre as pessoas, né? quando a gente se preocupa com a sinalização dos espaços, caso necessário, é, tenhamos profissionais como intérprete de, de Libras, é, quando a gente pensa na acessibilidade virtual, na condição dos sites para que as pessoas possam navegar, a gente também está né, acessibilizando o nosso serviço, é, no turismo, a gente precisa também fazer adaptações dos equipamentos, é, substituir a forma tradicional que nós temos, né? é, que nesse aspecto a gente acaba contemplando a acessibilidade metodológica, instrumental. É, enfim, a gente tem outras dimensões que não se limitam só a essa questão física, né? e que aos poucos esses profissionais, esses gestores é, devem se atentar. Eu entendo a acessibilidade como esse processo né, de, de construção e de adaptação constante.
0: Olha, nós estamos conversando com Suelen Lamas, é, doutora em turismo e pesquisadora na área de acessibilidade no turismo, sustentabilidade. Suelen, você trouxe ponderações importantíssimas, sobretudo aquela que você define, é o que vem a ser turismo acessível não como uma modalidade de turismo, ou seja, você não vai chegar numa agência de, de turismo e olhar lá na, 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 na folheteria e dizer assim olha, nós temos aqui turismo acessível não, não é isso sim, sim. o turismo acessível é uma condição é a condição daquela estrutura estar acessível para que eu faça turismo para que você faça turismo então, esse foi um dos esclarecimentos importantes, é por isso que eu me sinto muito honrado em trazer pessoas aqui, isso, Ellen, que tem um embasamento na área, e eu acho que essa área precisa, mais do que nunca, ser discutida e ser, ter seus, é, seus fatores é, discutidos, porque nós temos, é, eu, por exemplo, eu, eu viajo, você que está nos ouvindo viaja, as pessoas viajam, e precisa, naturalmente, das condições dignas de viagem. Suelen, como é que você vê hoje as pessoas com deficiência? Você também pesquisou, você ouviu pessoas. Né? O que é que essas pessoas falavam? Quais eram as queixas com relação a esse quesito a acessibilidade?
1: Perfeito. Eu fiz uma pesquisa né, como parte do doutorado e o meu contexto foi especificamente para o turismo de sol e praia, né, que é o grande foco é, do nosso país, tanto para pessoas com e também sem deficiência, né, o principal turismo que nós temos, esse segmento de sol e praia. Então, eu vi essas pessoas é, nesse contexto dos destinos costeiros, especificamente. E eu acabei fazendo uma publicação um pouco provocativa que tem esse título, Será que vai dar praia? trazendo né, a partir dessa provocação as percepções e experiência de pessoas com deficiência com relação à acessibilidade no turismo nesses destinos costeiros. É importante a gente relembrar que quando né, nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando é, de um grupo diverso, né, de pessoas com deficiência física, é, visual, auditiva... É, pessoa né, que utilizam aquela bolsa coletora chamada de estoma ou estoma. Pessoas com ananismo, é, que erroneamente ainda se, se usa e não é aceitável o termo anão, só para as pessoas associarem que o correto é pessoa com ananismo. Nós estamos no, nos referindo a pessoas com autismo, com deficiência intelectual, mobilidade reduzida também, né, grávida, pessoa idosa então quando falamos eu estou me referindo a todo esse contexto e eu tive a oportunidade de ouvir pessoas das cinco regiões brasileiras tá com com diferentes é, condições nessas né? que eu acabei de falar não só né pessoas com deficiência física e é, ao final eu consegui 176 é, questionários válidos então com relação a esse turismo né principalmente no que se refere às praias acessíveis, o que eu percebo é que a acessibilidade, ter as condições para que elas frequentem esse atrativo é de grande importância, foi um dos resultados. É, para a maioria, é muito importante que tenha acessibilidade, caso contrário, elas não conseguem ir. É, com relação é, aos locais, às praias né, acessíveis, na visão delas, as praias de Copacabana e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram eleitas as praias mais acessíveis no Brasil, é, a partir né, é, desse recorte que eu fiz, e já que estamos falando uh, com você, Ednilson, aí de Salvador, só também para contextualizar, a Praia de Olinda, na visão Desses participantes foi considerada a praia mais acessível.
0: Ondina, talvez, né? Ondina, deve ter sido.
1: Ondina. Aqui em Salvador. É,
0: Ondina. É. Ber... É, exatamente. Ondina. É.
1: Ondina. E em Lauro de Freitas, a praia de Vilas do Atlântico.
0: Olha que maravilha. Você então avançou, né, para outros destinos. Que bacana,
1: Suelen. Isso, na verdade, eu deixei em aberto para que essas pessoas pudessem, né, na visão delas é citar as praias mais acessíveis. Então, corrigindo, né, a Praia de Odina e também a Praia de Vila do Atlântico, aí na Bahia foram consideradas né, as mais acessíveis. E no contexto nacional, nós tivemos as praias é, cariocas. Se nós pensarmos, Ednilson, que justamente nessas praias é, nós temos esses projetos né, de praia para todos, praia acessível, a gente consegue perceber a importância também desses projetos. né? Ainda que eles sejam pontuais, ainda que aconteçam só nos finais de semana ou na alta temporada, é, esses dados refletem essa importância. Nós precisamos é, avançar nessa discussão da acessibilidade em todos esses quesitos, né? no comportamento também das pessoas, que a gente fala de acessibilidade atitudinal, às vezes, a forma como você vai tratar uma pessoa é mais importante do fato de ali ter uma rampa ou não. Isso também eu sempre digo para a questão dos gestores, né? para quem quer estudar quer pesquisar. Tudo que for contrário né? a ouvir essas pessoas, a pré-definir né? é, ações, conceitos, a gente está incorrendo naquilo que a gente chama de capacitismo, né? que é o preconceito contra essas pessoas. Então, até no comportamento, na forma de abordar, na forma de ouvir, isso também é acessibilidade, isso também precisa ser atentado pelos gestores.
0: Eu estou conversando com Suela Lamas, ela é doutora em turismo, conversando um pouco aqui sobre acessibilidade. Eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que colaboram com este podcast. É... Evelyn... Sales, que nos ajuda aqui na produção e montagem dos nossos episódios, o professor Marcelo Medeiros, da UFRB. E também eu quero agradecer a professora Dolores Afonso, que me colocou em contato com o Suelen, um grande achado aqui do ponto de vista da informação. E eu creio, Suelen, que a gente cumpre mais uma vez o papel de disseminar a informação para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre turismo acessível. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, você já falou de vários destinos, eu queria que você aproveitasse esse momento para falar um pouco sobre para onde aponta o turismo no Brasil, né, do ponto de vista da acessibilidade, caso você queira também deixar algum contato para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho, fique à vontade.
1: Nilson, eu queria agradecer também por essa oportunidade, por essa troca, né, mais do que levar conhecimento, eu acabo aprendendo muito. Você citou a Dolores, que é uma grande inspiração, somos colegas também de trabalho, e eu aprendo muito com ela. Quero também deixar registrado é, o nome da professora Alessandra Mitti, que é também uma pesquisadora, trabalha comigo no Cefet, é, que me apresentou esse universo né, da acessibilidade e construímos já publicações, eu, Dolores e Alessandra, participamos de outros eventos, então é uma parceria bem interessante. É, com relação à questão do turismo, né, da acessibilidade no turismo, é, eu vejo que estamos, né, como eu disse anteriormente, estamos avançando, existe um longo caminho ainda, quanto mais né, disseminar, disseminarmos essas informações, é, isso vai facilitar, eu percebo que hoje estamos também avançando para além da questão da acessibilidade arquitetônica. Quando a gente fala em turismo, nós falamos em bem receber, nós falamos de hospitalidade. Então, é impossível falar sobre turismo sem falar em hospitalidade e sem falar em acessibilidade. Porque se no turismo né, hospitalidade é bem receber, como nós seremos hospitaleiros se não recebermos bem a todos? Né? Então, acho que avançamos nesse sentido de uh, perceber a acessibilidade para além dessa questão técnica, hoje, né, que, além daquelas dimensões tradicionais, nós falamos em acessibilidade emocional, que tem essa relação direta né, com é, a hospitalidade, a professora Regina Cohen, que também é uma pessoa com deficiência, que é arquiteta, ela faz pesquisas nessa área, então, percebo que estamos né, avançando e também abranja, abrangindo é, outras dimensões. Então, além dessas técnicas, né, quando a gente fala nessa questão emocional, quando a gente fala nessa questão atitudinal, eu tenho é, boas perspectivas para o que, que pode vir. Né? Ainda não alcançamos. Não é à toa que a inclusão social ainda é um paradigma, né? mas... Eu acredito que estamos avançando nesse processo e que não tem volta. E isso é muito positivo. É daqui para frente, né?
0: Ótimo. Suelen, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer sobremaneira as pessoas que acessam esse podcast. Eu sempre trago bem rapidamente aqui, Suelen, alguns relatos de experiência própria. Então, nós estamos falando de acessibilidade. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que significa isso, acessibilidade é uma chave, né? Ela pode... E ela abre portas como, sem acessibilidade, nós estamos restritos. Viajo e, numa dessas viagens, eu faço todo o trajeto. Num dado momento, eu consumo em determinado lugar e preciso pagar a conta. Eu sou uma pessoa cega e a, o funcionário, a funcionária chega e diz Aqui, senhor, a maquininha. Só que quando eu pego na maquininha, aquela maquininha de registrar o, o pagamento, ela, tem, ela não tem teclado físico com relevo. É o chamado screen O que é que acontece? Eu não posso pagar. Não é? Então, fica aqui esse registro, porque pessoas cegas e com baixa visão são impedidas de efetuar com autonomia os seus pagamentos por causa desse tipo de equipamento, que ele não atende a pessoa com deficiência, então, é, ou eu tô com alguém e tenho que pedir a esse alguém para digitar os meus dados, sempre. imagina aí, Suelen, o Sim. fator autonomia, o fator, a dimensão da privacidade, então, que tenhamos equipamento, não só a máquina de cartão de crédito, mas é, todos os equipamentos acessíveis para todas as pessoas porque afinal de contas os R$ reais que eu pagaria são os mesmos R$ reais que qualquer outra pessoa sem deficiência pagaria porque não igualar as oportunidades então eu queria deixar aqui para finalizar essa, essa reflexão e deixar o meu abraço, espero que a gente volte a conversar, eu gostei muito eu sinto no, no, no seu modo de falar o amor que você tem pelo que você pesquisa. Então, acho que é isso, Helen, já é, como eu costumo dizer, meio caminho andado, né porque a gente sabe as dificuldades que é se fazer pesquisa no Brasil. Quero desejar muito boa sorte a você, sucesso nas suas pesquisas, obrigada. quem sabe futuramente aí um, um pós-doutorado e volte Sim. sempre.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Você havia falado dos contatos... Suelen Lamas, é, é, é um nome né, que estão nas minhas redes sociais. Lá eu vou divulgando também as minhas ações, as minhas pesquisas. Muito obrigada, Edmilson, pela oportunidade. É, eu preciso conhecer mais, mas, de fato, o que eu tenho feito é com bastante carinho com amor. Então, obrigada.
0: Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Até.